0: thưa quý vị và các bạn chất lượng đào tạo tiến sĩ và các đề tài khoa học tiếp tục là đề tài gây tranh cãi trong những ngày gần đây lò sản xuất với công nghệ nhân bản luận án tiến sĩ rồi những đề tài nghiên cứu dễ dãi trong thời gian qua khiến dư luận cũng như giới khoa học dậy sóng trở lại cùng những chăn trở hoài nghi về thực trạng đào tạo tiến sĩ ở việt nam thậm chí có những ý kiến bày tỏ sự e ngại về nguy cơ xuất hiện một cơn đại dịch mang tên tiến sĩ giấy.
1: Tại sao lại có những đề tài tiến sĩ không xứng tầm, chất lượng nghiên cứu không đảm bảo? Những vấn đề nào đang tồn tại trong cách đào tạo tiến sĩ của chúng ta khiến cho ngày càng nhiều luận án, vàng và thầu lẫn lộn xuất hiện? Điều gì khiến cho học vị tiến sĩ trở thành tầm thường hóa trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam? Để có thêm góc nhìn về nội dung này, trong câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại học Postdam, Cộng hòa Liên bang Đức. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi, bình luận hoặc là nêu quan điểm của mình với chúng tôi và trò chuyện với vị khách mời qua số điện thoại là 0243-934-1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 1040. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu câu chuyện thời sự
0: vâng xin cảm ơn biên tập viên bùi chuyên và biên tập viên hoàng ân trước hết xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn văn cường đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
2: xin chào các uh, biên tập viên của đài truyền hình và xin chào tất cả các quý khán giả của đài uh, phát thanh
0: vâng uh, thưa tiến sĩ nguyễn văn cường uh, gần đây thì uh, dư luận cũng như là giới khoa học uh, xôn xao về cái câu chuyện là nhiều đề tài luận văn tiến sĩ với nội dung là gần giống nhau và chỉ uh, thay tên địa danh thôi ạ uh, hay là một số đề tài nghiên cứu thì được cho là ít có ý nghĩa Từ đây thì câu chuyện cũng có nhiều băn khoăn và dư luận lo ngại về chất lượng chuyên môn của các luận án tiến sĩ hiện nay. Vậy ông có nhận định gì về những cái vấn đề này?
2: Dạ, là người quan tâm đến quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam thì trước hết tôi muốn nói rằng việc đào tạo tiến sĩ Việt Nam trong thời gian gần đây đã đạt được những cái tiến bộ theo xu hướng hội nhập quốc tế và đạt được những thành tiệu rất đáng ghi nhận về quy mô đào tạo cũng như cả những cố gắng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ. Mặt khác thì tôi cũng đồng ý rằng là chất lượng đào tạo tiến sĩ ở việt nam trong các cơ sở đào tạo không đồng đều và thực sự là có nhiều loại tiến sĩ chưa đảm bảo cái tiêu chí chất lượng của một cái loại tiến sĩ theo yêu cầu chuẩn mực
0: Vâng, à, theo nhận định của ông thì ngoài bên cạnh những cái thành tiệu đạt được của việc những cái luận án tiến sĩ thì cũng còn có những cái luận án mà có chất lượng chưa đồng đều. Và những cái phản ánh về chất lượng luận án tiến sĩ trong những ngày gần đây thì cho thấy là cũng không phải là trường hợp hy hữu, hữu và cũng không phải là bây giờ chúng ta mới nói đến mà cũng đã xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cơ sở đào tạo. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến về việc đào tạo tiến sĩ. Bản thân em thấy là nếu mà cái công trình luận văn ấy nó chỉ ở trên giấy và nó không đi vào thực tế thì nhiều tiến sĩ như thế nó thì nó không cần thiết.
2: Một cái đơn vị nào đấy đòi hỏi phải có từng này bằng bằng tiến sĩ, cũng giống một trường học nào đấy chẳng hạn thì yêu cầu số lượng các thầy cô là phải đạt bao nhiêu bằng tiến sĩ cho các thầy cô đi đi học với cái chỉ tiêu của nhà trường và cái việc người ta học được hay không học được không quan trọng mà cứ đi học rồi thì sẽ có cái bằng.
0: Có rất là nhiều chị thì học xong đại học ấy thì không xin được việc thì các chị lại đi học thạc sĩ. Xong có chị học xong thạc sĩ không xin được việc thì bảo là đi học tiến sĩ. Cái lượng tiến sĩ và thạc sĩ là rất là nhiều. Nhưng trong khi đó về thực chất thì chưa chắc là đã thực sự là được bằng so với cái danh hiệu đấy. Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến nói về việc đào tạo tiến sĩ cũng như là cái nhu cầu học tiến sĩ thạc sĩ ở Việt Nam hiện nay và có vẻ là cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm và quan tâm nhiều nhất đó là cái tính ứng dụng của những cái công trình nghiên cứu những cái luận văn tiến sĩ hiện nay. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Văn Cường có nhận xét như thế nào về cái tính ứng dụng của những cái công trình tiến sĩ và vì sao những cái công trình nghiên cứu tiến sĩ ở nước ta hiện nay được cho là có tỷ lệ ứng dụng còn thấp và hạn À,
2: vâng à, chúng ta cũng cần thận trọng và hiểu cho đúng về cái khái niệm tính ứng dụng của một công trình nghiên cứu khoa học nói à. chung cũng như một cái luận án tiến sĩ nói riêng à, có những không phải tất cả những cái công kết quả nghiên cứu khoa học đều trực tiếp ứng dụng ngay à. trong thực tiễn được à, chẳng hạn có những công trình nghiên cứu cơ bản không thể ứng dụng trực tiếp trong thực tiễn à. nhưng mà nó lại rất cần thiết cho việc tiếp tục phát triển khoa học rất cần và chúng ta cần cả những cái đề tài nghiên cứu cơ bản để phát triển khoa học và chúng ta cần các cái đề tài mà trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng trong thực tiễn, cả hai điều cần. Ừ. À, nhưng mà trong thực tiễn hiện nay thì thực tế nó có một số cái luận văn khoa học tiến sĩ thì nó không nằm trong nghiên cứu cơ bản nhưng mà nó lại cũng thiếu tính ứng dụng đấy là mà cái thực tế do là nó... Cũng không chỉ ra được những cái giải pháp khoa học cho cái việc ứng dụng thực tiễn và ừ. cái điều này nó dẫn đến là hạn chế những cái sự cống hiến của các luận văn đó cho nghiên cứu khoa học cũng như là cho cái ứng dụng thực tiễn đấy một thực tế hiện nay.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là những cái luận văn tiến sĩ rồi những cái công trình nghiên cứu là có hai cái mục đích đó là uh, hai cái cạnh và có um, không, không hẳn là rõ ràng lắm nhưng mà có hai cái góc cạnh đó là uh, phục vụ rồi ứng dụng thực tiễn và phục vụ nghiên cứu khoa học đúng không ạ? Vâng. Và những cái công trình nào cũng đều rất là quan trọng nhưng mà như ông cũng có đề cập là một số những cái công trình mà cái tính ứng dụng vào nó chưa cao và uh, từ đây thì những cái luận án tiến sĩ nó chưa xứng tầm thực sự là những cái nghiên cứu khoa học vậy theo ông thì uh, vì sao hiện nay lại có nhiều cái tình trạng là có những cái luận án tiến sĩ được cho là chưa xứng tầm ạ
2: um, hiện nay thì uh...
0: Và nhiều người còn có cái câu chuyện là Có cái nhận xét rằng là uh, Những cái luận án hay là Cái việc làm luận án tiến sĩ Hoặc sĩ ở Việt Nam hiện nay chúng ta đang quá lạm phát Và có vẻ là còn bội thực nữa
2: à, Nếu mà hiểu rằng là Cái uh, việc Đào tạo tiến sĩ là lạm phát hay bội thực Theo nghĩa là quá nhiều à. Thì chưa hẳn là đúng Bởi vì ở Việt Nam mình thì cái tỷ lệ những người có bằng tiến sĩ còn rất thấp Đặc biệt là những người làm ở trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy Thì tỷ lệ rất là thấp Nhất là trong hơn chục năm nay thì cái việc bùng nổ các trường đại học Thì cái tỷ lệ những giảng viên có trình đại học có trình độ tiến sĩ lại còn rất thấp Tuy nhiên có một cái thực tế là... Một số cái luận án tiến sĩ của chúng ta có luận, uh, chất lượng thấp thì đấy thực tế. Nguyên nhân của nó thì có nhiều nguyên nhân nhưng có thể kể ra một số nguyên nhân như là uh, năng lực đào tạo của một số cơ sở đạo tiến sĩ còn thấp. Và đặc biệt là trong đó thì người ta lại chú ý nhiều hơn đến cái việc tăng cường số lượng ừ. mà không chú ý đầy đủ đến việc quản lý chất lượng trong đào tạo tiến sĩ. Ừ. Và một nguyên nhân nữa là cái cơ sở, cái điều kiện nghiên cứu của các nghiên cứu sinh còn thấp trong đó có cái việc tiếp cận với các cái tư liệu, các cái tài liệu cập nhật ở bình diễn quốc tế. Đấy là một số nguyên nhân cơ bản.
0: Vâng, uh, như ông có nêu thì có ba cái nguyên nhân rất là rõ nét đó là uh, năng lực uh, đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đào tạo còn hạn chế rồi uh, đang quá chạy theo số lượng hơn là về chất lượng và một cái điều nữa là cũng là một cái thực tế ở nước ta đấy, đó là cái điều kiện nghiên cứu của nghiên cứu sinh thì uh, chưa được tốt lắm nhất là cái việc mà tiếp cận với những cái tài liệu quốc tế ấy. và câu chuyện này thì cũng là một khó khăn thách thức đối với uh, những người mà làm nghiên cứu sinh ở Việt Nam rồi ạ và theo tôi thì nếu mà nhìn về quan niệm của Việt Nam thì còn có một cái nguyên nhân nữa ngoài những ngoài ba nguyên nhân mà tiến sĩ Nguyễn Văn Cường có nêu đó là uh, xu hướng người người học tiến sĩ nhà nhà làm nghiên cứu sinh thì dường như trở thành một trào lưu không chỉ ở các cơ sở giáo dục đào tạo mà còn ở những cái cơ quan công quyền nữa phải chăng là làm tiến sĩ bây giờ dễ quá ai cũng làm được hay là còn do yếu tố nào khác sâu xa hơn ạ điều này thì được đại biểu quốc hội nhà sử học Dương Trung Quốc nêu ra mời ông và quý vị cùng nghe
2: trong xã hội thì theo tôi có rất nhiều người có những vị trí cũng rất quan trọng nhưng mà không cần đến bằng cấp mà cần đến những cái năng lực những kỹ năng khác nhiều người sự đào tạo mới trở nên lãng phí khi mà thực ra những cái trí thức ấy ngoài cái danh hiệu thì trí thức ấy nó không ứng dụng vào đời sống được bao nhiêu vì thế cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng nếu thí dụ như đối với các thầy cô ở các trường cao học ấy, thì cái việc bằng cấp là cần thiết nó cũng là đó là theo cái quy chuẩn chung rất là phổ quát của nhiều nền giáo thôi nhưng mà nếu những quan chức mà lại cũng cứ ông nào bất kỳ cấp nào cũng thêm chiếc thức sĩ, thêm giữ giáo sư thì mà nó không liên quan gì đến cái chức trách phải làm thì tôi cho đấy là sự lãng phí lớn.
0: Vâng, à, nhà sử học Dương Trung Quốc thì có nêu một cái thực tế nặng theo cái quan niệm của người Việt Nam, truyền thống của người Việt Nam đó là cái um, cái câu chuyện nặng bằng cấp. Á. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, phải chăng là vì uh, việc mà uh, nặng bằng cấp rồi gắn với cái cơ hội thăng tiến nên là uh, khá nhiều người đã lựa chọn học mà thạc sĩ, tiến sĩ mà lại uh, không gắn nhiều với cái việc chuyên môn của mình?
2: Vâng, học vị tiến sĩ thì thực ra chủ yếu cần thiết cho những người làm nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như là các cán bộ giảng dạy trường đại học vì những người này cần được đào tạo rất chuyên sâu về nghiên cứu khoa học trong một cái lĩnh vực khoa học hẹp còn những nhà quản lý thì lại những nhà hoạch định chính sách thì lại cần một cái hiểu biết rộng và cần những năng lực quản lý cho nên là không nhất thiết những người quản lý phải có một cái bằng chuyên sâu về cái ừ. tiến sĩ trong một cái lĩnh vực nào đó bởi vì người ta có thể sử dụng các cái chuyên gia rất là chuyên sâu mà nằm trong cái cái, cái sự quản lý của họ à, Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì à, hiện nay có một cái xu hướng là trọng bằng cấp một cách hình thức Đấy, thành ra là một số cán bộ quản lý thì cố gắng tìm kiếm một cái bằng tiến sĩ à, cũng như là một số nhà khoa học thì lại được bổ nhiệm hoặc là được sử dụng lên vị trí quản lý ừ. mà à, chưa hẳn nó đã là cái thế mạnh của họ. Đấy là một cái thực tế ở Việt Nam hiện nay. Ví dụ À, chúng tôi cũng đã thấy là cũng có những người ở cái cấp bậc thứ trưởng nhưng mà vẫn cố gắng là phải hoàn thành một cái luận án tiến sĩ trong khi mình làm thứ trưởng thế thì đây là một cái tấm gương rất lớn về cái tính ham học nhưng mà về mặt hiệu quả của quản lý thì chúng ta cũng phải thấy rằng không biết có phải là phù hợp hay không bởi lẽ trong tay họ đã quản lý rất nhiều giáo sư tiến sĩ và họ có thể sử dụng các chuyên gia đó phục vụ cho công tác hoạch định chính sách cũng như là triển khai công tác quản lý của mình mà không nhất thiết tự mình phải làm một cái bằng tiến sĩ đấy một cái ví dụ cũng có những cái nhà chuyên môn họ đang làm rất tốt công tác chuyên môn nhưng khi tiểu động ngoại sang công tác quản lý họ có thể lại lúng túng hoặc có thể làm bị mắc lỗi
0: và khi mà ở vị trí quản lý thì có lẽ là làm tốt cái công việc chuyên môn là phù hợp nhất hơn là học là học tiến lên là tốt nhưng mà nếu mà nó không phục vụ cho cái công việc chuyên môn thì cũng như ông Dương Trung Quốc cũng nói là là cái sự lãng phí rất là lớn đúng không ạ? vâng Ông thì là một người mà cũng là nghiên cứu ở Đức rất là nhiều và sinh sống cũng như là giảng dạy ở đại học, những cái trường đại học ở Đức thì là ông thấy là so với Việt Nam thì ở Đức cái những cái vị trí quản lý thì nó như nào có, liệu có cần những cái bằng cấp như là tiến sĩ hay là giáo sư ạ. Ừ,
2: ở Đức cũng như ở các nước phát triển nói riêng thì người ta quan niệm rất là rõ ràng. Bằng cấp thì dành cho các cái vị trí nghiên cứu chuyên sâu, dành cho các công tác giảng dạy ở trường đại học. Còn quản lý thì không nhất phải có bằng cấp. Tôi này ví dụ rất cụ thể, bộ trưởng giáo dục ở Đức, bộ trưởng liên bang cũng như ừ. bộ trưởng các bang đều không phải tiến sĩ, càng không phải giáo sư và. Vâng quan trọng là họ là những nhà chính khách và họ là những người hoạch định ra chính sách à, trong tay họ quản lý rất là nhiều giáo sư tiến sĩ và nhiệm vụ của họ là phải tổ chức sao cho hệ thống giáo hoạt động tốt chứ không phải là họ phải làm ra một cái tự mình làm ra một cái bảng cũng như họ không cần quá chuyên sâu nhưng phải họ phải có một cái tầm nhìn của một chính khách do vậy là các chính khách các cái bộ trưởng hay những người quản lý ở nước thì nhìn chung không phải là các nhà chuyên môn sâu
0: rất là rõ ràng trong việc là những nhà quản lý là những nhà hoạch định chính sách và những chính khách còn những nhà uh, người làm việc chuyên môn ấy thì lại là ở một câu chuyện khác ví dụ là giáo sư tiến sĩ khi mà có những cái nghiên cứu chuyên sâu hơn về chuyên môn của mình đúng không ạ? Vâng. vâng thưa ông trong, sau tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích về những cái bất cập trong uh, những cái luận án tiến sĩ chưa xứng tầm hiện nay và đang chạy theo số lượng nhiều hơn là chất lượng thì uh, theo ông khi mà nhìn nhận vào cái quy trình đào tạo tiến sĩ của nước ta ấy. Thì sau những cái bất cập và uh, không đảm bảo như thế này thì uh, um, ông nhìn nhận là cái quy trình nó đang có những cái bất cập gì hay có những cái lỗ hỏng gì? ạ?
2: À, thực ra thì uh, cái quy trình đào tạo tiến sĩ của Việt Nam thì hiện nay được um, quản lý, được tương đối tốt Bộ Giáo dục đã ban hành một quy chế chung về đào tiền tiến sĩ và các cơ sở đào tạo thì có quyền tự chủ trong việc đào tạo. Đây là cái quy trình chung như vậy là rất là tốt rồi. Yeah. Nhưng mà có lẽ cái bất cập cái vấn đề như cũng đã vừa trình bày trên, chủ yếu nó nằm ở cái quá trình thực hiện của các trường. Như ta đã nói, nó nằm ở năng lực của nhiều cơ sở đào tạo còn hạn chế. Và đặc biệt là trong việc thực thi thì nhiều trường chạy theo số lượng mà sao nhãn việc quản lý chất lượng cũng như là cái điều kiện nghiên cứu nó còn còn yếu. Và những cái yếu tố đấy nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của việc đào tạo tiến sĩ của chúng ta dưới góc độ hệ thống
0: vâng và Như nhìn nhận của ông và cũng là thực tế là các cơ sở đào tạo thì đã có cái sự chủ động trong việc mà cụ thể hóa những cái quy chế là quy trình đào tạo tiến sĩ nhưng mà như ông cũng có nêu đó là cái bất cập cái yếu chính là năng lực quản lý năng lực đào tạo ở những cái cơ sở này và một trong những cái lỗ hỏng trong quy trình đào tạo tiến sĩ mà được nhiều nhà khoa, nhà khoa học nêu ra trong thời gian vừa qua đó là yêu cầu công bố quốc tế một cái yếu tố khách quan duy nhất để có thể có những cái tiến sĩ thật thì trong quy chế đào tạo tiến sĩ mới của chúng ta hiện nay là không còn cái quy định này. À, giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn đình đức trưởng ban đào tạo đại học quốc gia hà nội hay là giáo sư nguyễn việt trung viện trưởng viện toán học thì cũng cho rằng là nghiên cứu sinh thì không nếu mà không có công bố quốc tế là một trong những nguyên nhân khiến nhiều luận án tiến sĩ hiện nay không đạt chất lượng. còn quan điểm của tiến sĩ nguyễn văn cường như nào?
2: vâng trước hết tôi đồng ý rằng là cái yêu cầu về công bố quốc tế là một cái biện pháp tốt để đảm bảo chất lượng trong đào tiến sĩ nhưng mà dưới góc độ quốc gia thì việc quy định công bố quốc tế là bắt buộc cho tất cả nghiên cứu sinh, ở tất cả ngành nghề thì lại không phù hợp bởi vì những quốc gia. À, dưới công độ khoa học, đào tạo thì đào tạo tiến sĩ mặc dù là bậc đào tạo cao nhất nhưng nó vẫn là một cái bậc đào tạo và nghiên cứu sinh vẫn là người học việc của cái người nghiên cứu. À, chúng ta có thể so sánh cái việc mà với dạy nghề thôi, cái việc mà mình yêu cầu. tiến sĩ phải có công bố quốc tế thì cũng giống như là cái việc mình yêu cầu công nhân học nghề phải làm được các sản phẩm của thợ bậc cao mà phải sau nhiều năm đạt được. Thành ra là cái quy định công bố quốc tế nó sẽ tốt cho các trường có điều kiện nhưng mà những đưa ra là quy định chung quốc gia thì nó không phù hợp. Và trong thực tế, trong so sánh quốc tế thì đây nó cũng không phải là cái quy định mang tính phổ quát đặc biệt ở các nước phát triển. Và trong thực tế Việt Nam thì những năm vừa qua chúng ta cũng đã thấy điều đó khi mà quy định công bố quốc tế, quy định bắt buộc thì một mặt nó có cái thúc đẩy nâng cao chất lượng nhưng mặt khác nó gây cái cản trở khó khăn cho rất là nhiều ngành trong cái việc đào tạo cái nhân lực có chất lượng cao cho Việt Nam. Cho nên là cái việc điều chỉnh hiện nay trong quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ tôi nghĩ là phù hợp không quy định chung nhưng mà khuyến khích các trường có điều kiện để yêu cầu công bố quốc tế Đây là nằm trong sự quy định riêng của tổng trưởng
0: Và, Hoặc là một số những cái ngành nghề đặc thù thì uh, rất dễ để có những cái bài báo công bố những cái tạp chí quốc tế nhưng mà một số những cái ngành như là khoa học nhân văn hay là ngành nghề khác thì lại khó để có mà có những cái bài báo công bố quốc tế đúng không ạ?
2: Vâng đúng như thế ạ
0: Và uh, cái câu chuyện mà mọi người nhiều người đặt ra để mà uh, không hạ thấp cái việc mà công bố những cái bài báo quốc tế thì À, cũng rất là nhiều những ý kiến uh, cho rằng là có nên chăng là um, quy định là công bố những cái bài báo khoa học trên những cái tạp chí Việt Nam dù là những cái tạp chí khoa học của Việt Nam thì uh, cũng thực sự là cũng chưa được nhìn nhận uh, là đánh giá chất lượng um, thực sự cao đâu nhưng mà đấy cũng là một cái tiêu chí để có thể uh, siết chặt cái việc uh, chất lượng của tiến sĩ đạt được tốt hơn
2: vâng trong cái quy chế mới đã tiến sĩ cũng đã có cái quy định đó tức là hoặc là công bố quốc tế hoặc là công bố các cái, trên các sản phẩm trong nước ấn phẩm khoa học trong nước và tất nhiên là bên cạnh đó chúng ta cũng phải nâng cao chất lượng của các tạp chí khoa học của Việt Nam nữa thì nó cũng hỗ trợ lại cái việc làm ở chất lượng cho việc đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam
0: vâng đúng là khi mà nâng cao chất lượng của những cái tạp chí khoa học trong nước thì sẽ là một cái quy chuẩn một cái tiêu chuẩn rất là phù hợp để mà yên tâm hơn về cái chất lượng đào tạo đúng không thưa vâng, đúng thế trong những cái yếu tố mà có thể yên tâm hơn. Chúng ta đã nói về cái lỗ hỏng trong việc mà cái năng lực đào tạo của những cái cơ sở đào tạo tiến sĩ rồi là một số nhà khoa học thì có nêu ra là về những cái công bố khoa học ở trên những cái tạp chí khoa học và về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sao? Trước khi mà trao đổi tiếp với tiến sĩ Nguyễn Văn Cường thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo bộ giáo dục và đào tạo cũng sẽ tổ chức thẩm định thẩm định ở đây là có thể thẩm định về hồ sơ quy trình đào tạo hay là thẩm định về nội dung chất lượng của luận án tiến sĩ nhất là khi mà có những cái phản ánh khiếu nại hoặc là tố cáo hoặc là theo yêu cầu của công tác quản lý thì bộ thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước tức là giám sát kiểm tra thanh tra hậu kiểm Và như vậy thì các cơ sở đào tạo có cái trách nhiệm là xây dựng cũng như là ban hành rồi tổ chức thực hiện các quy định riêng của mình trên cơ sở là cụ thể hóa những cái yêu cầu tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thể đặt ra những yêu cầu cao hơn nữa và thậm chí là đạt tới những cái chuẩn mực của khu vực và của thế giới nhưng mà không trái với những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là được vâng như vậy là bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo đúng cái quy chế hành với những cái loạn án tiến sĩ mà chưa đạt chuẩn đấy ạ à, bà nguyễn thu thủy cũng có cho rằng là đánh giá chất lượng loạn án thì chỉ là việc của các cơ sở đào tạo của người hướng dẫn của đơn vị chuyên môn vậy theo ông thì cái trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo trong việc quản lý uh, chất lượng giáo dục đào tạo tiến sĩ thì sẽ như thế nào ạ
2: Vâng, bà Nguyễn Thu Thủy đã nói tương đối rõ cái chức năng của lý nhà nước của Bộ Giáo dục với tư cách là quản lý nhà nước thì trước hết Bộ Giáo dục ban hành những cái quy định chung về đào tạo tiến sĩ và hiện nay Bộ đã ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ, cái này rất quan trọng. Và tiếp theo đó là việc kiểm tra giám sát của Bộ đối với quản lý chất lượng cũng như việc đào tạo tiến sĩ qua cơ sở và đưa ra những biện pháp điều chỉnh cần thiết trong cái việc quản lý chất lượng của việc đào tạo tiến sĩ và tôi thấy là hiện nay bộ giáo dục đang thực hiện đúng cái phương hướng này ạ.
0: Vâng, à, bộ giáo dục thì uh, giữ vai trò là quản lý nhà nước nhưng mà dường như là thời gian qua cái vai trò mà uh, quản lý nhà nước cũng chưa thực sự rõ hơn à, vậy có lẽ là nên rằng là bộ giáo dục cũng cần thể hiện rõ hơn để cho thấy rõ cái vai trò quản lý nhà nước của mình trong việc mà đào tạo chất lượng tiến sĩ đúng không ạ? Chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh nữa
2: Vâng đúng như, là như thế Bộ dục có cần thiết và có thể làm mạnh mẽ hơn nữa trong à. cái việc kiểm tra giám sát cũng như quản lý chất lượng của tiến sĩ trong hệ thống.
0: Vâng và, và các cơ sở giáo dục đào tạo thì cũng đã có những cái cơ chế tự chủ và như bà Thu Thủy cũng có nói là những cái cơ sở này thì có, cũng có thể ban hành những cái quy định riêng của mình trên cơ sở mà cụ thể hóa những cái yêu cầu tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tiệm cận với những cái yêu cầu hơn nữa để đạt chuẩn khu vực hay là quốc tế thì cái điều này cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái năng lực đào tạo ở những cái cơ sở này như ông cũng có nói là năng lực đào tạo của những cái cơ sở thì đang dường như đang bị yếu và chúng ta rất là mong muốn là thời gian tới khi mà năng lực đào tạo những cái cơ sở này được nâng cao hơn và có thể đưa ra những cái quy chuẩn mà như bà Thu Thủy nói là chỉ không, không đi quá những cái quy định của Bộ nhưng mà có thể những cái tiêu chí nó tiệm cận hơn với những cái um, tiệm cận với những cái tiêu chí của khu vực uh, hoặc quốc tế thì chất lượng nó sẽ uh, tốt hơn ạ. Uh, Thưa ông, có lẽ là xét về mặt quy định trên khía cạnh hành chính thì việc đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của chúng ta là cũng khá là chặt chẽ rồi nhưng ông cũng có phân tích. Uh, tuy nhiên chúng ta quy định uh, chặt uh, thủ tục hành chính nhưng mà dường như lại thả lỏng các quy định quan trọng hơn liên quan đến về chuyên môn. Uh, có thể dẫn ra ví dụ như như này ạ, ở ta cũng mang hàm à, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư một ngành nào đó thì có thể có quyền hướng dẫn và thẩm định mọi đề tài trong ngành trong khi đó thì có những cái ngành mà uh, như có một giáo sư người nước ngoài có đề cập là có hai chuyên gia trong lĩnh vực thiên văn vô tuyến thôi nhưng mà người loạn, làm luận án thì phải gửi bản tóm tắt luận án cho 50 chuyên gia và phải nhận được 15 nhận xét tích cực vậy thì rất là thiếu những cái chuyên gia trong lĩnh vực này và bây giờ thì uh, chúng ta cũng có cái câu chuyện là một giáo sư thì uh, một ngành nào đó thì có thể hướng dẫn những cái nghiên cứu sinh ở nhiều ngành khác nhau để có mà để có chất lượng đào tạo tiến sĩ tốt hơn thì uh, ông có cho rằng là có lẽ cơ quan quản lý giáo dục cũng cần ban hành những cái quy định chặt chẽ hơn về mặt học thuật chứ không chỉ về mặt hành chính hay là về mặt thủ tục hay là quản lý nhà nước đó.
2: Vâng, tôi đồng ý ý kiến này Tôi lấy một cái ví dụ thôi. Ví dụ trong quy chế đào tạo tiến sĩ của Việt Nam thì đã quy định khá chặt chẽ và chi tiết những quy định về mặt tổ chức hành chính trong công tác đào tạo tiến sĩ và bảo vệ luận tiến sĩ. Tuy nhiên nó còn chưa rõ hoặc còn thiếu một cái mục theo tôi là rất quan trọng là quy định về yêu cầu đối với luận án tiến sĩ về mặt khoa học thì, thì ví dụ ở Đức thì tất cả quy chế đạo tiến sĩ ở các trường đại học mỗi một trường thì cũng có, có nhiều quy chế nằm các khoa hoặc là các cái uh, lĩnh vực nghiên cứu khoa học mỗi một khoa hay lĩnh vực khoa học thì người ta có một quy chế riêng và trong tất cả quy chế này thì bao giờ cũng có một cái mục quy định về luận án tiến sĩ trong đó nhấn mạnh yêu cầu luận án tiến sĩ phải thể hiện tính độc lập của người nghiên cứu về mặt khoa học cũng như phải có cái sự đóng góp về mặt khoa học ở cái trình độ tiến sĩ Cái điều này rất là quan trọng mà chúng ta chưa có quy định rõ về điều này.
0: Dạ, và có lẽ là cũng cần phải quy định chặt chẽ hơn và rõ hơn như ông nói thì mới hoàn thiện được cái quy chế đào tạo tiến sĩ để có thể đảm bảo chất lượng hơn đúng không ạ? Thưa ông là người công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở cả trong nước và quốc tế thì ông có những cái đề xuất giải pháp gì để có thể đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn thực chất từ đào tạo ra cái môi trường liên chính khoa học
2: ạ? vâng như cũng đã nói trước hết chúng ta phải hoàn thiện cái cái quy chế về đào tạo tiến sĩ đặc biệt là quy chế riêng của các trường à. trong đó quy định rõ những yêu cầu đối với luận văn tiến sĩ tiếp theo đó là trong công tác triển khai thì các cơ sở đào tạo phải nâng cao cái trách nhiệm và tính tự, tự chủ hơn nữa và đặc biệt là chú ý đến cái việc quản lý chất lượng thay cho cái việc là chạy theo cái số lượng và cải thiện hơn nữa cái điều kiện nghiên cứu nghiên cứu sinh còn bộ giáo dục thì tăng cường hơn nữa kiểm tra giám sát và có những biện pháp phù hợp để quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống.
0: Dạ, vâng ạ. À, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Cường Đại học Potsdam của Cộng hòa Liên bang Đức về cuộc trao đổi hôm nay và như vị khách mời có phân tích thì để tránh vàng thau lẫn lộn trong việc đào tạo tiến sĩ cần phải có những giải pháp mạnh mẽ quyết liệt đồng bộ hơn nữa với những cái quy định chặt chẽ về mặt thủ tục hành chính về mặt học thuật và khi chúng ta thực học thực dạy thực nghiên cứu khi sự liêm chính minh bạch được đảm bảo thì chúng ta sẽ có một nền học thuật thực chất hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu cùng vị khách mời Chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây Và ý kiến của quý vị về nội dung này Xin tiếp tục gọi tới số máy là 02439349483 934 9483 để chia sẻ cùng chúng tôi